0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matin, je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en ce beau lundi, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast, un épisode qui va donc se consacrer sur un nouveau sujet, un sujet que j'avais très envie de vous parler et un sujet qui fait quand même un peu parler, et en même temps j'ai l'impression qu'on en parle malgré tout très peu, car aujourd'hui on va parler tout simplement de la surconsommation de livres et du livre en règle générale. La surconsommation fait partie de notre vie, elle fait littéralement partie de notre quotidien, mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est La surconsommation c'est tout simplement un niveau de consommation, donc de ce qu'on achète généralement, qui va être tout simplement situé au-dessus de celui de nos besoins, ou également au-dessus tout simplement de la consommation moyenne ou de ce qui est raisonnable. Après, tout ce qui est raisonnable, ça c'est encore une fois hyper relatif en règle générale. Mais déjà, pour nous faire une idée à tous et à toutes de qu'est-ce que c'est réellement la surconsommation, c'est tout simplement consommer quelque chose en un grand nombre, et un grand nombre qui comprend surtout des choses qu'on n'a pas réellement besoin, et on peut tout simplement nous inciter à surconsommer au quotidien et on surconsomme un peu tous et toutes au quotidien sans réellement parfois remarquer ou tout simplement le savoir en règle générale. Mais pourquoi déjà et comment on nous incite à surconsommer au quotidien et pas que du coup dans le monde du livre C'est tout simplement via par exemple la télé avec des pubs parce que oui, les pubs, ça nous donne des idées de choses à acheter en règle générale mais aussi donc via les réseaux sociaux et l'influence ou tout simplement dans la rue directement avec des choses qu'on voit sur les gens ou tout simplement des pubs également qu'on peut voir directement dans la rue. C'est donc vraiment quelque chose qui est ancré dans notre vie, dans notre mode de vie également Et la surconsommation se fait surtout dans plusieurs domaines Et pour un lecteur, généralement ça va se faire donc dans le domaine du livre Mais pas que Je dis mais pas que parce que tout simplement Certaines personnes et certains lecteurs ne vont pas surconsommer des livres Et bien évidemment, certaines personnes ne surconsomment pas Ça c'est vraiment chacun Et encore une fois, la surconsommation c'est quand même quelque chose d'hyper relatif Et d'hyper propre à chacun il y a plusieurs types de consommation selon les lecteurs. Certaines personnes achètent un livre par-ci par-là et surtout font gaffe par exemple au nombre de livres qu'ils n'ont pas lu au sein donc même de leur PAL. Certains eux ont une consommation raisonnable du livre, c'est-à-dire qu'ils en achètent encore une fois par-ci par-là mais sans trop non plus en acheter énormément, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une dizaine de livres non lus mais c'est quand même assez raisonnable pour le coup. Puis il y a d'autres, et il y a une autre catégorie surtout de personnes, où tout simplement ces personnes achètent de nombreux livres, par exemple par mois, mais ne les lisent pas, et ce sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Ici par exemple pour le lecteur, ce qui va vraiment différencier de la consommation à la surconsommation, c'est tout simplement par rapport notamment à son rythme de lecture, qui est encore une fois hyper propre à chacun, c'est-à-dire que des gens peuvent manger des livres à longueur de journée et d'autres peuvent mettre un peu plus de temps à lire, mais s'ils si achètent par exemple le même un nombre de livres que quelqu'un qui lit très rapidement et bah ça va souvent stagner et c'est donc là le problème, c'est que tout simplement ces livres vont donc s'accumuler et les lecteurs ne vont pas les lire et c'est donc cette dernière partie de la phrase qui est réellement le réel problème, je mets problème ici entre guillemets quand je vous le dis parce que j'ai pas envie non plus de vous pointer du doigt ou tout simplement vous dire c'est pas bien, arrêtez de faire ça vraiment, vous vous rendez pas compte du mal que vous faites, non pas du tout ici on est dans un endroit qui est quand même assez safe et vous allez voir moi aussi je surconsomme et on va en parler ensemble ici on n'est pas là non plus pour diaboliser le fait de surconsommer mais juste essayer de comprendre le problème autour justement de cette surconsommation et ça au sein du coup du livre Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, moi aussi j'ai surconsommé énormément de livres et je surconsomme parfois encore énormément de livres, mais j'essaye de me réguler vraiment et d'apprendre. C'est dans cette quête un petit peu d'apprentissage que je me suis dit que j'allais tout simplement faire cet épisode pour pourquoi pas apprendre ensemble, apprendre à mieux consommer parce que de moi-même ça me pose un problème. Bien sûr, si cela ne vous pose pas de problème de surconsommer par exemple du livre c'est pas très grave, vraiment c'est pas très grave, faites peut-être un peu attention, peut-être essayez de vous renseigner, mais en soi, ce n'est pas non plus le plus gros problème de la Terre, même si d'un point de vue écologie, c'est pas le meilleur truc de l'année à faire, bien évidemment. Il me semblait vraiment important également de vous dire que dans un sens, c'est normal d'autant consommer ou d'avoir autant consommé, d'avoir autant l'envie de consommer, pourquoi vous allez me dire, pourquoi on a envie de consommer Pourquoi on a toujours envie d'acheter des nouveaux livres Qu'est-ce qui nous donne cette envie de toujours surconsommer C'est tout simplement à cause des réseaux sociaux. Le monde du livre, c'est vraiment adapté aux réseaux sociaux et pour le coup, on peut voir de, à peu près tous vraiment, <rire> en règle générale, maisons d'édition, ont des comptes sur chaque réseau social. Ça peut passer de Facebook à TikTok à Instagram, n'importe quel autre réseau. Mais, oui, le monde du livre, s'est réellement adapté, c'est ancré aussi dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ce qui tout simplement nous influence, ce qui fait qu'on va acheter quelque chose, c'est dû notamment aux réseaux, ou en tout cas pour la Gen Z en règle générale, mais aussi généralement pour les millennials. après les générations d'avant. C'est un peu moins le cas, tout simplement parce qu'elles sont moins sur les réseaux sociaux en règle générale. Si nous sommes un peu sur les réseaux au fil de la journée, il y a plein de sources d'influence, autour du livre, ça peut passer par des boucles par des avis lecture, par des vidéos sur les prochaines sorties qui vont sortir le mois d'après, ou bien même dans l'année, et très clairement l'humain est un peu un petit mouton, et moi aussi très clairement, moi aussi je suis un petit peu un petit mouton, et pas forcément bien évidemment, tout humain est un mouton, mais on a quand même cette partie d'influence, et on est parfois influencé et c'est tout à fait normal, c'est humain et c'est justement cet aspect d'avoir toujours des nouveaux livres de présenter, ces livres-ci, ces livres-là, ces machins, ces machins. Et parfois oui, on a très clairement envie d'acheter ce livre alors qu'il y en a dix autres dans notre pal. Et on sait très bien que c'est pas raisonnable. Mais on se dit bon, c'est pas très grave. Alors que c'est un peu de la surconsommation. Puis comme je viens de vous le dire. Les nouvelles sorties qui popent un petit peu chaque mois, chaque semaine aussi selon les maisons d'édition. En tant que lecteur, bien évidemment qu'on a envie de lire ces livres, surtout si le résumé est cool, surtout si la couve est cool, surtout si l'auteur ou l'autrice est cool, si un tel ou un tel nous en a parlé et on s'est dit oui absolument il faut que je le lise, oui, on a envie de l'acheter. C'est donc une source qui nous donne envie continuellement d'acheter, d'acheter et d'acheter. Ce qui fait qu'on arrive à surconsommer généralement parce que oui, on a tout simplement plein de points d'aspect qui nous donnent et qui nous influencent au quotidien et ce depuis quelques années avec notamment les réseaux sociaux pour notre génération. Et les réseaux sociaux ont très clairement leur part dedans tout simplement par l'aspect de la communication même qui est l'essence même des réseaux. Le but en règle générale des réseaux avant d'être un endroit de chat, simplement des personnes peuvent s'envoyer des messages, maintenant les réseaux sociaux ont également cet aspect de travail pour certaines personnes, et aussi en tout simplement cet aspect d'influence, et de parler par exemple de sa passion autour du livre et donc de parler de livre, et donc un petit peu nous influencer, même si parfois c'est pas forcément l'idée et bien évidemment, influencer quelqu'un c'est pas non plus néfaste on est d'accord, mais le problème dans tout ça reste quand même d'acheter pour rien, comme dans tous les domaines on nous incite également à acheter neuf, car les nouvelles sorties ne sont pas souvent sur les sites de vente d'occasion. Et c'est ça aussi le problème, c'est-à-dire qu'on achète très régulièrement et que du neuf. Perso, j'ai, je vous dirais, deux tiers de ma pâle qui est neuf et un tiers seulement qui est d'occasion. Et encore, je pense que cette, <rire> cette approximation est très approximative. Mais aujourd'hui, j'avais quand même envie de vous dire pourquoi moi. J'ai surconsommé et qu'est-ce qui m'a fait surconsommer Au départ, j'avais vraiment une pâle hyper raisonnable, en tout cas qui me paraissait raisonnable. C'est-à-dire que je devais avoir une dizaine de livres, même pas à tout casser dans ma pâle. Et ça, c'était quand j'étais en terminale. Donc c'était il y a 3 ans 2 ans Je ne sais plus. De... Non, première terminale, je vous dirais. Bref, on s'en fiche. Et tout simplement, j'ai commencé à aller mal parce que bah, j'étais une ado et que... Bref, ça allait pas très bien. Et à chaque fois que j'avais un coup de mou, à chaque fois que j'étais triste, à chaque fois que je me sentais pas bien, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tout simplement, j'avais envie d'acheter un livre parce que tout simplement c'était ma source de bonheur, c'était ce qui me rendait heureuse, ce qui est ce qui me rend d'ailleurs toujours heureuse. Et du coup, j'allais pas bien, acheté un livre. Sauf que j'allais vraiment pas bien du tout à cette époque-là et j'ai traversé une passe très compliquée. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup acheté de livres sans réellement suivre la cadence derrière et j'ai donc très vite atteint un très grand chiffre en termes de pales, Tout simplement parce que j'achetais, j'achetais, j'achetais et que mon rythme de lecture, encore une fois, ne suivait pas réellement. Puis, il y a une autre, et <rire> un autre aspect de ma vie, le pass culture. Pour certaines personnes, le pass culture, c'est vraiment quelque chose où ils s'en fichent totalement ou qui ne vont même pas utiliser généralement. Mais pour un lecteur ou une lectrice ou en tout cas quelqu'un qui est amateur de lecteur, enfin de livres, j'allais dire vraiment de lecteurs, mais non ça c'était un peu bizarre, de livres pardon, tout simplement avoir 300 euros à ses 18 ans pour acheter de la culture et donc notamment des livres si on le souhaite. Très clairement, on ne va pas se priver. Et comment vous dire que ces 300 euros, je les ai eus en octobre et que à la fin, même non, au début du mois de janvier, il n'y avait déjà plus rien. Donc certes oui, j'ai acheté je crois trois vinyles. Mais c'est que 3 vinyles. <rire> voilà, c'était pas, pas plus. Hein. Le reste, c'était vraiment que des livres. Ce qui fait que j'ai une dizaine de livres qui est également apparu dans ma palle Et ça a fait que l'engrossir plus qu'autre chose. Tout ça pour vous dire que cette année, mon objectif, comme je vous en ai un petit peu déjà parlé dans l'épisode d'avant, c'est vraiment de freiner ma consommation de livres, de moins acheter, déjà pour diminuer ma palle Parce que très clairement, j'ai un... enfin ma Ma relation. <rire> ma relation avec ma Pâle est un peu complexe ces derniers temps, c'est-à-dire que déjà littéralement elle n'a plus de place, mais surtout j'ai pas envie et c'est plus quelque chose que j'aime d'avoir autant de livres que je n'ai ai pas lu tout simplement mais aussi en termes de surconsommation pure et dure, c'est quelque chose aussi qui me dérange et j'ai pris vraiment conscience de ça c'est à dire que je ne suis pas quelqu'un non plus qui surconsomme énormément en termes de vêtements tout simplement parce que pendant des années je refusais entre guillemets de m'acheter des vêtements parce que je trouvais que ça coûtait trop cher parce que c'était déjà par rapport aux conditions de travail et par rapport tout simplement à la qualité et même ça me saoulait de mettre de l'argent dans des vêtements en règle générale alors que je n'avais pas un sou donc bon mais les livres, pour le coup, dès que j'avais un centime, vous inquiétez pas, je savais très bien où les mettre. Donc cette année, vraiment ma résolution principale, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de diminuer cette pâle, de diminuer mes achats de livres. Et tout simplement, je vais généralement quand même acheter des livres parce que c'est quand même quelque chose qui me rend heureuse. Et en tant que lecteur et en tant que lectrice, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je n'ai pas envie de me mettre un no-buy parce que tout simplement, les no-buy, ce pas quelque chose auquel je sais très bien que je ne vais pas tenir réellement c'est quelque chose que je sais que je ne vais pas tenir parce que déjà je vais me freiner je vais mettre un, un frein assez fort et assez violent pour quelqu'un qui achète des livres ou en tout cas qui achète un livre par-ci par-là une fois par mois voire un peu plus donc je me dis juste acheter par exemple la suite des sagas que j'ai déjà lues ou tout simplement les sorties que j'attends depuis des années ça devrait normalement le faire et déjà l'année dernière j'ai quand même pas mal diminué mes achats de livres c'est aussi réguler un petit peu ma page, c'est-à-dire lire plus les livres qui sont là depuis un moment ou lire tout simplement pas mal de livres qui sont là et du coup avoir une sorte de balance entre les livres par exemple que j'ai acheté et les livres que j'ai lu pour qu'il n'y en ait pas trop qui soient rentrés aussi tout simplement et aussi pourquoi pas acheter beaucoup plus d'occasions. c'est quelque chose que je faisais pendant très longtemps et en fait après tout simplement je me suis rendu compte que parfois je ne trouvais juste tout simplement pas les livres que je souhaitais en occasion et souvent les dernières sorties. Donc pourquoi pas attendre un petit peu, même si je sais que ça peut-être me frustrer un peu pour trouver mes livres et pourquoi pas les acheter en occasion. Je vous dis pas que j'ai toujours les achetés en occasion, mais c'est quand même quelque chose qui est cool, qui est quelque chose qui est sympa. Et je me dis tout simplement que même pour la planète en règle générale et pour ma consommation perso, je suis pas obligée tout simplement d'avoir toujours des livres neufs. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura, je sais pas. Tout simplement, euh, fait peut-être prendre conscience de quelque chose, et si c'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Consommez les livres comme vous le souhaitez. Bien évidemment, cet épisode n'avait vraiment pas un but néfaste et de vous pointer du doigt, parce que je suis également comme ça, tout simplement. Mais je voulais tout simplement également vous parler de cet aspect des réseaux sociaux, du BookTok, du bookstab du BookTube, bref. De la sphère du livre sur les réseaux qui nous influence énormément et qui nous incite parfois malgré bien sûr toutes les bonnes intentions à surconsommer en tout cas moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast j'espère vraiment que votre semaine se passera très très bien et moi je vous fais plein de gros bisous bye